0: Velkommen indenfor i studiet her hos uh, rapporterne, som sædvanlig. Uh, ja, mig i studiet, Cecilie Lange.
1: Og jeg hedder Alexander Vils Lorentzen, og i dag skal vi se nærmere på, om koncerndirektøren i Berlingske Media, Anders Krap Johansen, egentlig har brudt loven. Det er der noget, der tyder på i forbindelse med den undersøgelse, han har fået lavet af Public Affærdsbyrået, u der skulle kortlægge, hvordan ansatte og løst tilknyttede her i huset egentlig forholder sig i METU-debatten. Nu bliver der i hvert fald rettet en skarp kritik af flere folk, der ved noget om datalovgivning. Det dykker vi ned i senere her på morgen. Mm. Og det bliver en morgen, som jo også måske, Alexander, står en lille smule i, i øh,
0: kriminalitetens øh, tegn. Øh, folk, som er på kant øh, med loven, fordi i dag der går også en af de største øh, overgrebssager, voldtægtssager i gang øh, i, i retten. Vi taler med døgnreporten senere på morgen for at finde ud af, hvad den her sag egentlig drejer sig om.
1: Og så skal vi dykke ned i en øh, sag, der har fyldt rigtig, rigtig meget i mange år, nemlig sagen om danske Nils Holk, der står til øh, potentielt på et eller andet tidspunkt at blive udvist til afsoning i Indien, han er... Øh, øh, jeg ved faktisk ikke, om han er øh, dømt, eller om han er mistænkt eller sigtet for, øh, for terror. Det ved jeg faktisk ikke Nej. umiddelbart. Men øh, Indien vil i hvert fald gerne have ham udleveret til afsoning mm. øh, i hjemlandet. Vi prøver at dykke ned i den sag. Det gør vi jo selvfølgelig, fordi Modi er på besøg i Danmark. Den, i, indiske, de her premierminister, den indiske premierminister, han ja. besøger øh, med Frederiksen. Det er nogle af de historier, øh, vi har på vej i uh, reporterne her øh, til morgen. Mm.
0: Øhm. USA's højesteret har i den her uge åbenbart stemt for at droppe en øh, næsten 50 år gammel højesteretsafgørelse, som garanterer amerikanske kvinders ret til at få en abort i landet. Det fortæller det politiske medie Politico, som i øh, artiklen altså deler en lækket klæde om højesterettens beslutning. Øh, med os på en øh, telefon fra Nashville, Tennessee har vi nu 24 s korrespondent i USA, nemlig øh, Anne Alling. Øh, god aften til dig, Anne Alling.
1: Jeg tror ikke, Anne Anna Alling er på. Det
2: virker, mærkeligt. Ja,
1: hun er ikke på endnu. Øh, vi prøver at se, om vi ikke kan få hul igennem til øh, Anne Alling øh, hurtigst øh, muligt. Hvad er klokken egentlig i Nashville, Tennessee nu? Ja, nu skal det, du lige det, det. hjælpe mig? Ja, men det, det. Nu,
0: det, er også, det er også tidligt her, ikke? Nashville, Tennessee. Ja, det er sent i Nashville. Det må ja, være cirka midnat, af... ikke? Det kan
1: være, hun er faldet søvn. Nej, det tror jeg ikke. Men altså, man ved jo aldrig. Og
0: det jeg faktisk ved, det er, at lige præcis når det handler om abortlovgivning, det er jo noget, som fylder enormt meget på sociale medier. Lige nu, der florerer rigtig mange memes om, at Hå, det var da sjovt, hvordan USA lige pludselig er t- hoppet i en tidsmaskine og rykket 49 år tilbage i tiden. Ikke? Og jeg ved, at det er noget, Anne Alling, som rent faktisk har beskæftet sig en del med, selvfølgelig abort lovgivning i USA. Godmorgen, Anne Elling. Uh, Anne Alling, først og fremmest, hvad betyder det, at højesteretten uh, fjerner beskyttelsen af retten til abort, som, som vi ser det nu, at der åbenbart er flertal for?
3: Det betyder, hvis den her, det her altså endelig bliver vedtaget, så betyder det, at det ikke længere vil være en del af den amerikanske forfatning eller den amerikanske grundlov at have ret til, uh, til at få en abort, ligesom det altså har været siden 1973. Uh, vi har set de sidste år, hvordan uh, mange delstater har forsøgt at få abortforbud uh, igennem, eller nogle ret hårde restriktioner igennem, altså på delstatsniveau. Men så er de hele tiden blevet stoppet op i højesteretten, fordi det altså står i den amerikanske forfatning, at det har kvinder ret til. Og det er altså det, der kan blive lavet om på. Så det betyder ikke, at abort fra den ene dag til den anden vil blive ulovligt i hele USA, men det betyder altså, at det vil være op til hver enkelt delstat at lave deres egne regler for, hvornår og hvis overhovedet man vil få en abort. Og det kommer altså til at betyde, at der kan blive meget, meget stor forskel på, hvilken delstat man bor
0: i, hvilken ret man har, at det er forbudt i en delstat og lovligt i den anden. Og nu taler hele verden jo øh, om det her, måske på en lidt spøjs baggrund, altså en lækket klæde om højserettens øh, beslutning eller forløbig afstemning på det her område. Øh, men nu har vi informationen, så jeg får til at spørge om det her, det kommer som en øh, overraskelse for amerikanerne.
3: Altså både ja og nej, vil jeg sige, at det her har været under opsejling længe. Der har været de her mange forsøg for forskellige delstater om at få et forbud. Lige nu er der faktisk et direkte forbud nede i Texas, som højesteret ikke havde fået stoppet endnu. Så på den måde er der noget, der har været ligesom på vej længe, blevet gennemført også lidt nogle steder. Og så har der jo været de her udskiftninger af øh, højesteretsdommer, den seneste Amy Coney Barrett, som nogen måske kan huske, som blev indsat som, øh, som højesteretsdommer for nylig, efter at Ruth Bader Ginsburg, hun døde. Øh, en højesteretsdommer, Amy Coney Barrett, som hælder langt mere til, til højre, mere konservativ end Ruth Bader Ginsburg var. Øh, det samme for Kavanaugh, da han blev indsat. Så man har ligesom øh, højesteret er rykket mod højre, har man sagt, og derfor har mange abortforkæmpere virkelig frygtet det her længe, og har hele tiden sagt, at det er det her, de frygtede ville ske, altså at højesteret nu ser ud til at være nået frem til denne her beslutning. Så på den måde har de frygtet det, men samtidig kommer det som en enorm mavepuster, at højesteret altså allerede nu ser ud til at være nået til den her beslutning. Og samtidig er det vigtigt at huske, at de mange, mange millioner af amerikanere, som er imod abort, de har ønsket det her længe, øh, har set det også komme, og er meget, meget begejstret for den her beslutning.
0: Mm. Øh, for snart et år siden, da Højesteretten øh, først valgte at påbegynde arbejdet med den her sag, det er jo den, som hedder øh, Roe øh, versus øh, Wade. Der, øh, der talte du med hende, der hedder Beth Weyl, som du også lige er inde på øh, nu her for organisationen The Abortion Fund. Øh, og dengang, så fik hun en... Øh, øh, en abort var hun så sent øh, henne i sin øh, graviditet, at det var øh, ulovligt at få en abort i sin hjemstat. I stedet så måtte hun så rejse mere end 1.000 km og øh, ja, betale 100.000 kroner for at få den her abort øh, et andet sted i, i, i landet. Skal vi lige prøve at høre et, et klip fra det?
4: The hospital let me know, that I was not 16 weeks pregnant, but actually 26 weeks pregnant. So instead of being able to get um, my abortion a few miles from my home getting to sleep in my bed every night. I was referred to a clinic in Albuquerque, New Mexico, which is a little over 1000 miles away.
0: Ja, altså en kvinde her som har rejst øh, 1000 kilometer og har betalt rigtig, rigtig mange penge, altså cirka 100.000 kroner for at få en abort et helt andet sted øh, i landet. Anne Alling, hvad fortæller Beth øh, Weiles historie om kvinders øh, adgang til abort i, øh, i USA?
3: Det her det er jo et af skrækscenariet for rigtig mange amerikanske kvinder lige nu. Altså, at der kommer til at være den her kæmpe store forskel på, øh, hvilken form for, hvornår man kan få en abort, i, if, uh, ud fra hvilken delstat man bor i. Uh, for eksempel, der er sådan et kort lige nu, som, som viser, at man regner med, at 26 delstater de vil indføre, hvis ikke et direkte forbud, så meget tæt på et forbud, hvis Roe uh, afskaffes. Og det betyder for eksempel, hvis man bor i Alabama, som ligger hernede syd for, hvor jeg bor, så skal man rejse mindst to delstater væk for at nå til en delstat, hvor abort vil være lovligt. Det er både langt, det tager lang tid, det koster rigtig mange penge, penge som det er jo ikke alle, der har og overhovedet mulighed for at tage fri fra arbejde, for eksempel for at rejse så langt, plus at hvis der er 26 delstater, hvor det er forbudt at få en abort, så kan man hurtigt forestille sig, hvor travlt abortklinikker i de delstater, der, hvor abort er lovligt, de vil have, så det kan blive rigtig svært også overhovedet at få en tid på en abortklinik. Så det gør altså, at rigtig mange kvinder de kommer til at stå i en situation hvor de skal, altså det bliver et kæmpe, kæmpe projekt at få en abort det bliver en stor økonomisk udfordring og det gør, at der er mange øh, abortforkæmper og også mange lærer, øh, og altså abortlæger, som lige nu virkelig frygter, at der er mange kvinder der kommer til at ville tage sagen i egen hånd man taler om de her altså baggårdsaborter back alleys, som de bliver kaldt altså at, at kvinder simpelthen vil prøve at gøre gøre det selv, fordi at det er for svært, for dyrt, øh, for uoverskueligt at komme til en klinik. Og det kan jo altså blive
0: direkte livsfarligt for mm. kvinder. Hvad har reaktionerne været øh, på den her øh, nyhedanaling i USA, mere bredt funderet? Fordi det er jo noget, som også har fyldt en del i USA øh, over, over de seneste år, kvinders øh, rettigheder øh, og retten til selv at vælge, hvad der skal ske med ens egen øh, krop og livmor, ikke mindst. Hvad har reaktionerne været på det her i USA?
3: Allerede mandag aften, da det her dokument blev ligget, der var der hundredvis af mennesker, som var samlet ude foran højesteret i D.C. og, og protesterede mod det her. Øh, som, som de tit har gjort, når der er kommet altså beslutninger, som for eksempel nede i, i andre delstater, der, har, der har, taget, de har indført de her forbud. Så der har også været demonstrationer i løbet af gård. De fortsætter, øh, ikke bare i DC, men, men landet rundt. Øh, rigtig mange demokratiske politikere har været ude. Elizabeth Warren øh, var foran øh, højesteret også og var I den grad rasende. Joe Biden har også udtalt sig og sagt, at det her er en fundamental ændring af retten i USA. Så på den måde er der især på venstrefløjen et stort oprør mod det her. På højrefløjen, altså hos abortmodstandere, jamen der hylder man denne her beslutning, jeg har mødt igennem de sidste mange år, rigtig mange abortmodstandere, og det er netop det her, de har håbet, de har hele tiden sagt at De følte, at man var på vej mod en afskaffning af Roe vs. Wade, så for dem, her, for dem er, det, altså er det helt sikkert en, en stor sejr, og noget de har håbet på længe. Højrefløjen sådan i DC, altså politikerne, øh, som for eksempel Mitch McConnell, en af lederne i republikanske parti, har været noget mere sådan skeptisk med at, 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 at juble over den her beslutning endnu, fordi de selvfølgelig ikke får det til at se ud som om, at det er en beslutning, de ligesom politisk har presset højeste ret til. Man vil gerne have det til at ligne så meget som muligt en juridisk beslutning, men der er ikke nogen tvivl om, at det her også er noget, der vil blive brugt politisk, i den nærmeste fremtid, lige nu er der primærvalg, men altså ikke mindst også til, til midtvejsvalget, som kommer her til november, der bliver det her et af de helt, helt store punkter på den politiske dagsorden, fordi det om noget er et, et emne, der kan få amerikanske send i K, om de så er på højre eller venstre fløjn.
0: Mm. Anne Alling, 24.7's korrespondent i USA. Tusind tak, fordi du er med os her til morgen. Velkommen.
1: Det her, det er lyden fra en Men Black demonstration den 23. januar sidste år. Det var der, hvor der blev hængt en mannequin der forestillede statsminister Mette Frederiksen op i en lygtepæl. På af dukken hang et skilt, hvor der stod, hun må og skal aflives med store bogstaver. Og ja, så blev der altså sat ild til dukken. Ordene på skiltet henviste til regeringens indgreb mod minkavlerne. Tre mænd på nu 31, 33 og 35 år blev efterfølgende varteksfængslet i sagen. De var sigtet for de alvorlige straffelovsparagrafer 113 og 115, der handler om statskup. Men hvem anmeldte egentlig dukkesagen dengang? Politiet vil ikke oplyse det, og derfor er spekulationerne også startet. Har der været lagt pres på politiet fra statsministeriet eller politiets efterretningstjeneste? Det spørgsmål øh, spøgte ved retten på Frederiksberg tirsdag, hvor første retsmøde i sagen fandt sted. Og du var til stede, Katrine Forlager om morgen. Du Du reporter på krimimagasinet Døgnrapporten her på 247. Flere spekulerer over, hvem der kan stå bag anmeldelsen af den afbrændte Mette frederiksen øhm, Der blev også nævnt et navn i retten i går. Hvem?
5: Jamen, der var jo mange fra pressen, der var mødt op. Og øh, en af årsagerne er jo, at der bliver spekuleret i, hvorvidt øh, Barbara Bertensen andel af det her. Og hendes navn blev også nævnt to gange inde i retten. Øh, ja, så hendes navn blev nævnt. Jeg
1: prøver at beskrive, i hvilken sammenhæng var det Barbara Bertelsens navn ligesom kom op?
5: Æm, der blev talt om, hvor den her anmeldelse kommer fra. Og spørgsmålet er, som forsvaren sagde, om det var Jensen på gaden, om det var politiet, om det var statsministeren, der havde set det selv og synes det var ubehageligt, eller om det var departementet. Og øh, her ligger implicit Barbara Bertelsen. Og øh, til sidst slut på... Øh, på, øh, I selve sagen, eller i retten, der blev der også nævnt fra anklageren, at han synes, det var totalt irrelevant, hvorvidt at det var Barbara Bertelsen, så der nævnte han navnet direkte.
0: Og øh, Katrine forlærer, øh, prøv lige at sætte nogle ord på, hvor øh, underligt det her egentlig er. Fordi grunden grund, at vi tager sagen op her i, i programmet, er jo også, at vi er jo sådan set vant til, at hvis øh, man behandler en, en sag, som handler om kriminalitet, og, og på et eller andet tidspunkt, så får man at vide, hvem har anmeldt det her. Det plejer i hvert fald at være en information, som er tilgængelig over for advokater for eksempel. Men det kan vi altså ikke få at vide i den her sag. Øh, hvorfor ikke?
5: Det er jo netop det, der er spørgsmålet. Forsvarsarvdikaben Ulrik Schelin, han synes jo netop, det er det, der er så besønderligt, fordi normalt så burde det ikke være problematisk at få fat i de her anmeldelsesrapporter. Han mener, der er en mørke periode, hvor man ikke kan finde ud af, hvad der er sket, fra de tre står på gaden, og politiet ikke an- øh, anholder dem, til at de dagen efter bliver anholdt og sigtet for statskup. Han bruger også ordet mystisk, at i gangen, og det er jo netop fordi, at man hverken kan få udleveret rapporterne, eller at politiet heller ikke vil efterforske, hvem det er, der har anvendt sagen.
1: Statsgruppe efter paragraf 113 og 115, det er jo ret voldsomme sigtelser, der kan give livstid. Hvad siger forsvarerne til det?
5: Æ, igen, så synes han, det er mystisk, som er det ord, han bruger, at det kommer fra den ene dag til den anden. Nu er det så blevet nedgraderet til at være trusler mod Mette Men igen, så handler det jo om, hvorvidt de her paragrafer, eller de her sigtelser, kommer højt oppefra. Fordi hvem skulle have siddet fra den ene dag til den anden, og fundet på, at de her tre mænd pludselig skulle blive, skulle blive anholdt for de her voldsomme paragrafer, 113, 115, som jo kan give livstid.
1: Du har talt med Ulrik Sjølin, der er en af forsvarsadvokaterne i sagen. Lad os lige prøve at høre, hvad han siger i et interview her.
6: Ja, man kan sige, det, der er vigtigt for hver forsvarer, det er at kende det fulde grundlag. Hvis man skal forsvare sin klient mod det, det nu engang bliver dadlet, så er man nødt til at vide alt i sagen. Og her i vores sag, der er vi altså bange for, at der er et eller andet, der er blevet mørklagt. Noget, vi skal bruge til at forsvare vores klienter. Og det er derfor, vi har været i retten i dag.
3: Hvorfor er det så vigtigt, at det kommer frem?
6: Man kan sige, at I hver sag så vil man altid kende anmelderen. Man kan måske forestille sig, at hvis man bliver anmeldt for at slå sine børn, så vil man godt vide, om det er konen, som man lige har fået noget af utro, eller om det er en pædagog, der har fået det videre barnet. Og det er lidt det samme her. Vi er nødt til at vide, hvad sker der i den tid, hvor vores klienter står med en dukke, og politiet ser på det, til de bliver fremstillet for noget, der faktisk kunne give dem livstid. Det er det, vi er interesseret i.
3: Du sagde, at det kunne være fru Jensen på gaden, der havde lavet anmeldelsen, og det kunne også gå helt op til departementet. Øh, hvor højt omtrønt det går?
6: Jamen, lige nu kan jeg kun gætte, for jeg må ikke se det, og jeg må ikke spørge om det. Og det er derfor, jeg bliver mistænkt som. Fordi det kan jo sagtens være, at det er en almindelig person, der har stået og set på det her og sagt, at det er for galt. Men så vil der ligge en rapport om det. Det kan også være med at Frederiksen selv, der synes det er for galt, og har til politiet. Men så vil der ligge en rapport om det. Lige nu ligger der ikke nogen rapporter om det. Og vi ved, at der tidligere i Københavns Politi har været givet særbehandling til nogen fra departementet af, og derfor så er man jo nødt til at spørge om det, så man kan kigge sin klient i øjnene og sige, det har vi undersøgt, det er i orden det her.
3: Hvad ville der ske, hvis du ikke fik de her, øh, den her indtægt i de reporter?
6: Ja, dybest set ville jeg være stillet så dårligt, at jeg ikke kan forsvare min klient ordentligt. Og jeg sige, alt efter hvad retten finder på, så går vi måske højere op i systemet op mod landsretten. Fordi det er grundlæggende et spørgsmål om, at forsvaret er nødt til at kende det samme, som politiet gør. Der må ikke ligge oplysninger hos politiet, som vi kan bruge til noget, som vi ikke får.
3: Der er blevet snakket om, at det måske er dig, der lægger for meget mystik end over sagen eller ser spøgelser her i sagen. Hvad tænker du om det?
6: Jeg tænker nu, at jeg har ført i tusindvis af straffesager, både på den ene og den anden side af bordet. Og mit, min opgave er at være kritisk, og det er at sikre retsgarantierne. Og hvis der er noget, jeg ikke kan få at vide, så bliver jeg mistænkt så. Fordi hvis det her materiale var, var ufarligt for mig at få udleveret, hvorfor får jeg så ikke bare? Hvorfor skal der være vilde protester, når jeg lige så godt bare kunne få det, hvis det er ufarligt? Så det er egentlig derfor, jeg har mistænkt sig om. Det kan jo sagtens være, at jeg bliver gået til skam, at der kommer en anmeldelsepål, hvor Med Frederiksen har ringet til politiet og sagt, at det vil jeg ikke finde mig i. Så er det også fair nok. Så kører sagen bare videre med det materiale. Jeg skal bare have materialet.
0: Katrine Forlager, Stokbro, altså, nu, nu bliver vi jo også mistænkelige her i, i studiet, når vi hører øh, det her. Ikke? Altså, hvorfor står der ikke noget i den der rapport, man er vant til? Der står altid, det er jo meget væsentlige informationer for at vide, hvem har rent faktisk anmeldt noget. Hvorfor står der ikke noget i den her rapport? Har politiet som ikke skrevet det ned, eller hvad?
5: Det er jo netop det, som, øh, som vi ikke kan finde ud af. Og det er jo også derfor, at han ønsker, at... Øh er enten skal opløse, hvem der er, der står bag anmeldelsen, eller der skal efterforskes i det. Fordi han kan netop ikke få de oplysninger.
0: Nu har du øh, været i, i retten øh, i går, og, og du spørger jo også advokaten her, øh, ind øh, indtil, om det, om det er ham, der kommer til at blive for konspiratorisk. Så jeg får lyst til at spørge dig, hvad var din fornemmelse egentlig, da du sad øh, i, i retssalen? Var der noget mystik over det her?
5: Man kan sige, at... Øh Anklageren mente jo selvfølgelig noget andet, og han mente, at det var fuldstændig irrelevant, hvem der havde anmeldt sagen, at der ville blive brugt for mange øh, ressourcer på at dykke ned i sagen i forhold til, hvor øh, irrelevant det er, og i forhold til, at der formentlig kun ville blive lavet bilag, som ikke ville blive øh, benyttet. Øhm, så han synes jo, det var irrelevant, hvorvidt det var ham selv, der havde gjort det, eller om det var Barbara Bertelsen, der havde gjort det, hvor han så brugte navnet. Der kan man sige, at øh, så sad jeg og øh, formentlig også resten af pressen, der var til stede, og tænkte, at øh, på, på Jolins side, at, ligesom han nævner, så er det mystisk, at man ikke kan få adgang til de her. Og øh, som man også nævner, så handler det om mennesket og en, der skal have en plet på straffertesten og kunne se sin klient i øjnene og sige, at den her person er årsagen til, at du får den her plet på straffertesten. Så da jeg sad derinde, der vil jeg sige, at, øh, at det egentlig var Jolins argumenter, der... Øh, der øh, ramte mig bedst. Men igen, det er ikke en optimistiv Katrine
0: Folger, øh, Stokbo rapporter på øh, døgn som man også altid kan finde øh, som podcast øh, inde i vores øh, app, eller i, hvor man nu har lyst til at hente den slags. Tak, fordi du var med øh, her til morgen. Alexander, lederen af, ja det er jo faktisk verdens største demokrati, nemlig Indien, er i disse dage på besøg her i i Danmark. Det er lidt mere beskidende demokrati, i hvert fald sådan størrelsesmæssigt kunne man sige. Det er premierminister Modi, som er på besøg for at tale med Danmark om det grønne partnerskab, som Danmark og Indien indgik for cirka to år siden. Men du mener, at de skal tale noget mere om menneskerettigheder i stedet for, vi beklager op, generalsekretær i Amnesty's danske afdeling. Hvorfor egentlig
2: det?
5: Jamen, det synes jeg jo fordi, at øh, der er store problemer med menneskerettigheder i Indien, og øh, regeringen har selv vedtaget en værdibaseret udenrigspolitik, hvor man meget klart siger, at øh, i samarbejder med andre øh, lande, så skal demokratiske principper og menneskerettigheder spille en afgørende rolle. Så derfor forventer jeg selvfølgelig, at øh, menneskerettigheder er også på dagsordenen. Mette Frederiksen og Modi øh, drøfter sager sammen. Mm. Hvad er det helt præcist, I
0: vil have, at Mette Frederiksen øh, skal bringe fokus på eller tale med øh, premierminister Modi om under det her besøg?
5: Jamen, vi er som organisation meget bekymrede for den udvikling, der øh, vi har været vidne til de seneste år. Altså, præsident, eller, premierminister Modi står i spidsen for en regering, som de seneste år har vedtaget en række lov, der bruges til at indskrænke blandt andet ytringsfriheden. Vi har set, hvordan menneskerettighedsforkæmper, øh, journalister og advokater øh, intimideres, og vi har også set, hvordan der vedtages lovgivning, som, øh, som rammer minoriteter, øh, religiøse minoriteter, som især muslimer, men også LGBT-samfundet. Øh, og det er en, en, en udvikling, som er bekymrende. Og så må vi jo sige, at vi har os selv øh, oplevet, hvordan vi er blevet indskrænket i vores mulighed for at udøve vores arbejde. Amnesty øh, blev nødt til at lukke sit kontor, et ret stort kontor i Indien, øh, for nogle år siden, som følge af, af den lovgivning, som landet har vedtaget. Hvordan det? For Forklar lige, hvad der skete. Ja, men, der skete det. Så, I første omgang så blev vores kontor i, tilbage i 2018 rensaget. Altså En dag kom øh, myndighederne ind på vores kontor, alle medarbejdere blev bedt om at nægte deres mobiltelefoner og øh, at blive på kontoret i 10 timer, faktisk, mens, øh, mens myndighederne rensagede øh, stedet under en lidt vag formulering om, at, at, at der var problemer med vores, øh, vores finanser, altså en, en forestilling om, at, der var, øh, at vi var involveret i finansiel kriminalitet. Der blev aldrig rejst en konkret øh, retssag mod os eller øh, et konkret anklageskrift. Til gengæld blev vi udsat for en, en smedekampagne, hvor det blev sagt, at vi ville udgå og skade i ryg. Øh, og efter et par år opdagede vi så, at vores midler blev indefrosset, øh, altså vores bankkonto blev lukket, så vi ikke kunne betale løn til, til vores mange kolleger. Og det kom som følge af, øh, eller lige i, øh, i forlængelse af, at vi havde udgivet to meget kritiske rapporter om øh, konkrete øh, krænkelser af menneskerettigheder. Så vi tænker, der er en, en direkte sammenhæng. Ja... Øh, yeah. Så
7: øh,
5: vi havde en, 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 en rapport, der, der dokumenterede, at politiet havde været medansvarlig for vold mod øh, muslimer. Og, øh, og en rapport om øh, vilkårlig tilbageholdelse og begrænsninger af, af ytringsfriheden i Kashmir. Øh, hvor, øh, hvor der har været øh, undtagelsestilstand og også øh, brug af tortur. Det havde vi dokumenteret, og umiddelbart derefter så, øh, så lukkede øh, vores bankkonti.
0: Vild historie. Øhm, hvad tror du egentlig øhm, Premierminister Modi øh, han går hjem og laver om i Indien, hvis for eksempel Mette Frederiksen siger, hov, øh, det der stund, de havde i gang i ned med Amnesty i, på deres øh, kontor øh, det skal I ikke lige gøre igen eller sådan, hvad forestiller du dig, at Mette Frederiksen øh, skal gøre under det her besøg?
5: Jamen jeg håber jo at det, og det må jeg jo gøre altså, at det giver, gør indtryk at man både er i stand til at og drøfte interessante og spændende nye øh, fælles investeringer i grøn omstilling, men samtidig kan have en skarp dialog om, at, øh, at det er vigtigt, at øh, vores handelspartnere også over, overholder menneskerettighederne. Indien er jo et, et, et øh, stort demokrati. Det var en af de første øh, FN-lande, der underskrev menneskerettighedserklæringen. Menneskerettigheder er faktisk meget dygtigt indarbejdet i den indiske lovgivning. Det var en indisk øh, kvinde, Øh, krigelige menneskerettighedsforkæmper, der fik lov til at være med til at skrive menneskerettighedsdeklarationen. Det var en meget lille gruppe, der gjorde det. Det var en ind og blandt
0: Men nu har du øh, også. Og vi har vil en... klare, undskyld, jeg afbryder, men du har jo også stort øh, kendskab øh, til landet, øh, kulturen og selvfølgelig menneskerettighederne, ja. og hvordan og hvorledes de overholdes øh, i Indien. Så er det din fornemmelse, at det vil hjælpe noget, altså med, hvis Metterfredriksen gav øh, Premierminister Modi en, 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 en ryffel, så at sige. Altså, øh, med dit kendskab til øh, kulturen, hvordan tror du så, det vil blive? Motor.
5: Det er for at sige, det er bare, inden har en stærk kultur for ytringsfrihed, civilsamfund, sociale bevægelser forankret i menneskerettighederne. De har selv haft et opgør med kolonimagterne og ved, hvordan, øh, hvilken betydning det har at kunne have en stærk folkebevægelse. det er jo den, vi prøver at tale til øh, og minde modige om, om man så må sige, øh, at øh, at øh, de kommer fra et sted, hvor de faktisk på et tidspunkt var meget stærke på menneskerettigheder og, og, og havde et stærkt øh, cirkulært øh, demokratibevidsthed. Øh, og vi, jeg må jo håbe, at, øh, at, øh, at øh, med Frederiksen taler ind i det, for det er i hvert fald bekymrende, synes jeg, øh, den udvikling, vi ser, og vi synes ikke, det er i orden, at... Øh, at menneskerettighederne presses i ændring, en, som vi ser
0: det gør. Risikerer vi ikke, tror du, altså med dit kendskab til øh, kulturen og premierminister øh, Modi, som jo er notorisk kendt for ikke at vil tale med pressen, øh, for eksempel, altså at, at ødelægge øh, den gode stemning og, og sådan en god øh, dialog omkring øh, grøn omstilling, for det er jo det, det handler om lige i den her ombæring øh, med besøget øh, til Danmark og resten af EU-landene i øvrigt. Jo,
5: det er helt sikker på, at det er besværligt, og det sagde udenrigsminister Jeppe Kofod egentlig også selv, da han fremlagde den værdibaserede udenrigspolitik. Han sagde, at det er bøvlet, men det er det rigtige at gøre. Så det er egentlig bare det, vi fastholder. Det er det rigtige at gøre, at når vi indgår interessante og vigtige samarbejdsaftaler, så skal menneskerettigheder og demokrati også være en del af drøftelsen, og det er det, vi forsøger at holde regeringen op på nu.
0: Vibe på generalsekretær i Amnestys Danske Afdeling. Tusind tak, fordi du var med os her til morgen tak. Alexander, Stine, energipriser, foderpriser, det er noget, vi har øh, vendt rigtig meget her på programmet. Ikke? Mm-hmm. Det er noget, vi går højt op i. Øh, spiser du ofte kylling? Øh, den er ikke, ikke så meget. Nej, det er mere specific. svin.
1: Yeah, og og skød. Og skød. Ja, og okskød.
0: Okskød, ja. Øh, hvis jeg går ikke er... så meget op
1: i det der med klimaet, jo. Gør du ikke det? Nej, jeg er ligeglad. Nå, okay. Ja.
0: Er det rigtigt? Ja, jeg går ikke op i det. Nå, okay. Jeg synes, jeg er sådan en, som egentlig ofte vælger kylling til, fordi jeg hørte, det? At, det at det er mere klimavenligt. Jeg spiser også bare mindre kød. Det er sundt generelt. også jo, det er også, kylling. Det, det, Sundere. det tror jeg også rigtigt. Det er ikke så høj fedtprocent ja, sådan noget, Så det er jo dejligt lyst at mære kød. Øhm, men hvis man er sådan en, hvor det står på kylling øh, ofte øh, derhjemme, så gør hvad man lige skal i gang med at enten øge madbudgettet, eller måske finde andre øh, løsninger, ikke? fordi nu rammer øh, Det bliver også de... dyre nu det gør det ah. i den grad. Vi kan se det allerede i Storbritannien, som har begyndt øh, at, at mærke de her stigende priser. Det er Daily Mail, som nu beretter om, at både fastfood-kæden øh, KFC og også dem, der hedder Nando's, som primært jo sælger øh, kylling, de har allerede hævet deres priser øh, markant. Så nu er det kyllingsegmentet. Ikke? Nu er det de frælste øh, kyllingeelskere øh, som, som det her går hårdt over. KFC udår.
1: er jo dyrt i forvejen. Det er det. Det er ekstremt dyrt. Det er det. Ikke?
0: Og ved du, altså vi tænkte bare lidt over... Hvem det her, det rammer allerhårdest, ikke? Altså mm. kyllingelskerne. Ja. Ved du, hvem det er?
1: Øh, nej, jeg kan ikke nævne en, hvis du sådan tænker konkret.
0: Det er bodybuilderne.
1: Åh, oh, ja, selvfølgelig. Det er ja.
0: træningssegmentet. Ja. Det er fitness world segmentet. Men de
1: spiser ikke Kentucky Fried Chicken, vel?
0: Nej, nej. Men de spiser kylling ja, ja, ja. Og, og grøntsager øh, og ris, yes. og så spiser de rå øh, æg, inden de træner. Yes. Det er rigtigt. Ja. Ja. ja, det er rigtigt. Det, er, det, er, det,
1: er, det, det, det kan selvfølgelig
0: blive øh, et periode. Ja, jeg blev bare nysgerrig på. Hvad siger det her segment? Fordi det er det virkelig. Jeg, jeg har skrevet øh, om det her segment øh, tidligere i min solistiske karriere. Det er helt vildt, hvor meget nogle mennesker går op i det her med at spise altså clean, kylling, ris, grøntsager. Egg, ikke? Ja. Det er det, de må få ja, ja, ja. for at blive rigtig, rigtig ja. og øh, bikini øh, klar og sådan noget. Øh, jeg ved, hvad de siger til, at deres øh, yndlingsspise øh, nu stiger så meget i værdi.
1: Vi kan prøve at undersøge. Skal vi prøve at finde ud af det? Jo, hvem vil du ringe til?
0: Jamen, øh, jeg har fået lidt øh, hjælp af både vores... Der står, øh,
1: øh, der står Jens the Beast i ja, mit manus.
0: Jeg kender du Jens the Beast. jeg har aldrig hørt om ham. Han er sådan en... Øh, han, jeg mener faktisk, han er stor på Instagram, for eksempel. Jeg følger ham ikke selv, men det jeg har hørt, han er. Øh, meget, meget øh, veltrænet. Øh, meget, meget store muskler. Så jeg tænker, han spiser rigtig meget kylling.
1: Og over 200.000 følgere får øh, visket i mit øre.
0: Det tror jeg er rigtigt.
1: Ja, Jamen,
0: ham kan vi jo for eksempel ringe til ja, ja. han er rigtig sjov også, der er også ham der hedder Smukke Simon er der også nogen øh, der, ja. der kender også meget store fyr, så har jeg også no- skrevet nummeret ind på Gustav Salinas for eksempel ham fra, uh, fra Ligger Lige præcis ja, ja, ja. Han er, er han siden, bodybuilder? Han er siden blevet
1: bodybuilder, han nød en nød en ind...
0: ja, men nu er jeg nødt til at gå ind og finde et billede af ham du kan bare ringe op, Alexander, ja, 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 ja. Incident, vi prøver
1: du... at ringe til Jens Beast mm. på telefon 1, okay. antager jeg bortslag uh... på det her segment Tre, ja, man kan simpelthen ringe direkte til Jens The Beast. Han har ikke hemmeligt nummer. Nej, nej. han har over 200.000 følgere. Ja. Det er du selvfølgelig heller ikke. Du har vel også over 200.000 følgere. Det
0: ja, jeg så ikke. Tæt på. Jeg tror ikke, han har stået op endnu. Er Eller en også, at han hedder træne.
1: Ja. Skal jeg prøve den næste? Ja, ja. Jeg ved ikke, er Gustav sjov så? Skal vi ringe til Gustav Salinas?
0: Ja, det kan vi godt prøve. Han har prøve også 202.000 følgere. Vil du prøve at se? Jens Gustav. Gustav. vil du prøve at se, ja, se. Ham?
1: Han er blevet ripped, hva? Hold fest, man. Du kan han rive gullerød af det der øh, vaskebræt. Ja,
0: han har også lavet en business ud af det. Han, han laver også noget online-coaching. Han lever af det i dag? Ja, det gør han. Han laver rigtig mange penge på det. Hallo? Hallo, Gustav. Det er Cecilie Lange fra Reporterne på 24-7. Hej, Hej med dig. Hi. Uh, Gustav, jeg ringer uh, live i radioen lige nu og vil bare lige spørge, om, om vi må stille dig et virkelig ufarligt spørgsmål her i vores morgenprogram.
4: Jeg vil gerne vide, hvad det er, så der er også en nødvendig optager.
0: Nej, og og vi er nemlig live lige nu, og det handler simpelthen om kylling, om priserne på kylling, fordi jeg ved, at du går meget op i, hvad du spiser og hvordan ting smager godt, så man også kan føle sig lækker og og stærker osv. Ja. Må jeg spørge dig ind til det? Jo, det må jeg gerne. Gustav, nu skal du høre. Det er fordi, at vi jo, du ved godt, krigen i Ukraine og alle de her forskellige ting, gør jo, at energipriserne er fuldstændig i vejret det samme, foderpriser osv. Nu går det ud over kyllingen. Kylling bliver simpelthen dyrere, og vi tænkte bare, hvem går det her rigtig hårdt ud over? Jamen, det går selvfølgelig hårdt ud over dem, som spiser meget kylling, som træner meget osv. Så, øhm, så jeg vil bare høre, om det var noget, du havde tænkt over, altså det der med de stigende
4: kyllingpriser? Altså, jeg generelt spider så meget. Jeg spiser 800 gram kød om dagen. 800 gram? Ja, 800 gange, men det, som jeg vil anbefale det er, at der er rigtig mange, der har nu øh, sådan nogle apps. Jeg bruger sådan nogle tilbuds-apps, øh, og der kan du altid finde ud af, hvor der har, hvor der det billigste kød er. Øh, og for eksempel kan man faktisk få rigtig, rigtig billige kød i Lidl. Øh, <laughs> okay. Så jeg tit kød, faktisk. Så jeg tror bare, det handler om at, at gå på tilbudsjagt. Øh, ja, det gør, det, det, det gør jeg meget. Og så køber jeg bare rigtig store portioner, og så prøves det faktisk bare ned. Så jeg tror bare, det handler om at, om at, om at være spesomlende. Fordi ja. priserne er næsten sted. Jeg tror, det er næsten 40 procent eller sådan noget. Det er virkelig voldsomt.
1: Kan du godt mærke, at kyllingen er blevet dyrere, når du går ned i Lidl også? Eller, eller hjælper det lidt jeg på...? Bare,
4: generer, bare generelt alle de ting, som, 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 som jeres prædiser, det er meget meget proteinindhold. Altså både mm. skyrende og skide, møddinge og skide, at og skide, okse-kød og alt er jo bare det, ikke? Ja. Så det er, lidt, det, er lidt, det er lidt voldsomt, fordi en ting, der er jo sådan, hvis det sker 5%, men det er jo så 30% tingene, de er snevet efterhånden. Ikke? Øh, så, så, den der app,
0: øh, Gustaf, hvad hedder det? Hvad er det for en? Fordi app bliver, bliver jeg lidt interesseret i, hvad det er for en app, hvor man kan der finde er lidt,
4: tilbud? Der er faktisk rigtig, rigtig, rigtig mange apps øh, inden på. Men hvis du bare bare der bare til tilbudsavisen, øh, så kommer der, jeg tror, der kommer sådan 10 forskellige, hvorfor okay. øh, apps, og du kan også sende sådan noget bridge match til, hvordan du kan finde, øh, hvor, hvor billigste kød er lige nu og her. Øh, ja, det, det, det benytter jeg mig rigtig, rigtig meget af. Fordi jeg nægter at betale 60 kroner for en halv kilo øh, oksekød. Altså, det
0: Gustaf Selinas, øh, tusind tak, fordi vi måtte øh, ringe til dig her øh, til morgen. Det er
1: med public service. Altså, ja, det er sådan noget så, over er man, for pengene i radioen, ikke?
0: men lige ja. præcis til alle dem, som skal være øh, bodybuilder og, og bikiniklar her til, øh, til sommer, så er det bare ind og finde
1: prismatchaviser, ikke? En af Danmarks historiens største voldtægtssager begynder ved retten i de her dage. En 29-årig huligan sidder på anklagebænken, Tiltalt for 1300 seksuelle overgreb siden 2013. Flere af dem mod drengebørn. Godmorgen, Yselværk. Godmorgen. Du er vært og reporter på Krimi-magasinet Døgnrapporten her på 24 Og så har du været i retten i går, og skal det igen i dag for at følge den her sag. Manden er tiltalt i 47 forskellige forhold mod i alt 15 personer. En enkelt kvinde, mens resten er mænd og unge drenge, nogle af dem mindreårige. Allerførst, øh, kan du give nogle konkrete eksempler på, hvad det er for nogle forhold, den her mand er tiltalt for?
2: Ja, det kan jeg godt. Altså, jeg står med en del af anklageskriftet her, og tænker, at jeg lige kan læse lidt op af en af forholdene. Øh, ved tiden øh, fra 2015 til oktober 2018, altså tre år, og på ny fra september 2019 til januar 2021, i afskillige tilfælde på adresserne, som jeg ikke behøver at nævne, dels ved vold eller trussel om vold, dels ved underlæggende truslen om om vold at have tvunget til analt samleje og andet seksuelt forhold ved samleje, end samleje, i det tiltalte den første gang, tildelte den forurettede flere lusninger og forbød ham at forlade stedet, efter tiltalte slikket øh, forurettede i anus og på forurettedes penis. Herefter tvang til analt samleje, i det tiltalte fastholdt og førte sin penis op i anus. Der er mere til det.
1: Ja, kom komme med det.
2: Ja. Øh, uagtet, at forrettet sagde, at tiltalte skulle stoppe, og at det gjorde ondt, hvor efter tiltalte i perioden ikke under en til to gange om ugen, yderligere tvang til enalt samlej og endvidere tvang forrettet til at tåle, at tiltalte suttede på forrettets penis. i det tiltalte ved flere lejligheder for inden, udsatte forrettet for vold, og uagtet, at forrettet også her flere gange sagde, at han ikke havde lyst.
1: Der er jo en del juresprog i sådan et anklageskrift, men det du siger er, at der har blandt andet at tale om forhold, hvor den tiltalte har tiltvunget sig til analsex.
2: Ja, og det her er et gennemgående tema gennem alle tiltalepunkterne, altså de her 47 forhold. Hvad er det værste? Der står i det anklageskrift. Det, det
1: kan godt være, at jeg tager dig lidt. Jamen, det er
2: okay, Alexander. Æh, der er blandt andet på et tidspunkt, hvor øh, han har tilsvunget sig øh, samleje, hvor øh, penisdrengen på den forurettede springer, og at øh, det bløder voldsomt. Okay. Det er meget
1: øh, malerisk. Er der tale om mindreårige i de her tilfælde? Ved vi det?
2: (tryk) Ja, det er der. I går nævnte anklageren, at der var i hvert fald tre under 15 år, altså tre drenge, der har været forrettet i sagen.
1: Hvad er det vigtigste, der kom
2: ud af retssagen, som jo blev indledt i går? Jamen, altså, der var flere vigtige punkter, synes jeg, men altså, der kom frem, at øh, den tiltalte har været øh, undersøgt, Det er helt normalt i den her slags øh, grove øh, sager, men det der kom frem i hans øh, mentalundersøgelse var øh, måske øh, mere sådan opsigtsvækkende. Det handlede blandt andet om, at han havde øh, dysfunktionel personlighed, han led af psykopatiske og narcissistiske træk, han havde ikke nogen øh, empati for ofrene. han havde øh, sådan øh, hvad hedder sådan noget, svært ved at styre sin øh, impulsivitet og så videre. Vi
1: ved, at jeg har tale om en huligan, men hvad er
2: hans relation til de her
1: forurettede dreng?
2: Ja, altså i går, der handlede øh, hele øh, anklageren sådan spørgsmål, altså alle anklagerens spørgsmål til den tiltalte om det her huliganmiljø. Og det gør det, fordi at, øh, man mener, at det er her... Øh, Den tiltalte har mødt de her forurettede, altså de har alle sammen været en del af det her fodboldfan-hooliganmiljø på forskellige måder. Den tiltalte har blandt andet startet noget, der hedder BH det op, som står for Brøndbys Hårde Drenge, og en anden klub, som hedder BHY, som er Brøndbys Hårde Yngre. Og det er blandt andet i de her grupperinger, at den tilsagte har mødt de forrettede. Og det, der så, det, det handlede om i går, det var, har han en ledende rolle, altså har han haft en eller anden magtposition over de her forrettede. Det mener han ikke selv, han har.
1: Og, og hvad, hvad er der noget, der tyder på, at han har haft det? Ved vi det på nuværende tidspunkt? Ja,
2: altså der kom øh, tre lydklip og en øh, video frem som bevismateriale i går, og øh, jeg kan nævne, at øh, for eksempel i et af lydklippene, der bliver der øh, sagt, nu skal jeg bare lige finde det, sådan, at jeg citerer helt korrekt, men det er i hvert fald noget med at udøve vold og opfordrer andre til at smadre. Det er fra en uh, chat, som den her BHG, uh, BHD-gruppe har på Telegram, altså den her krypterede uh, chat-tjeneste. Han siger blandt andet, det er aftalen, at hvis I ser ham, så skal vi fucking tage ham, så kører vi ned og motorsmadrer ham. Uh, det er gennemgående i de her uh, lydklip, der er en video, hvor han er ekstremt aggressiv, svedende, hvor han også opfordrer andre uh, til at tage ud og uh, yeah, uh, tæve nogen
1: det her øh, trækker jo på en eller anden måde tråde til noget, man måske kender fra rockermiljøet. Altså, hvor der er nogen, som gerne vil vinde nogle andres respekt, og på en eller anden måde så ligesom skal udføre nogle mm-hmm. bestemte ting. Det kommer man jo lidt til at tænke på. Ja,
2: og det er jo heller ikke uh, huliganmiljøet uh, under altså omkring Brøndby. Uh, IF fodboldklubben er heller ikke uh, fjern fra rockermiljøet. Det kom også frem i retten i går, også fra den tiltalte selv, at de har relationer til Banditas og en uh, gruppe, der hedder Mexi
1: Øh, her øh, til sidst øh, Michel Ferk øh, hvordan fremstod han i retten altså kan man lave en karakteristik ud af ham ud fra det der kom frem i går?
2: ja jeg havde da i hvert fald nogle observationer som jeg synes øh, var øh, sådan opsigtsvækkende altså han var ekstremt rolig afslappet. Nærmest sådan helt overlegn i sit udtryk. Altså, der var ikke sådan et gram øh, af nervositet og ane i hans øh, øjne, og hans øh, kropsråd startede ud med at være meget roligt, men så skete der det i løbet af øh, rettens gang, hvor at øh, anklager skal spørge den tiltalte øh, indtil det de her huliganmiljø så blev han øh, ret sådan irriteret og frustreret, og hans kropsbrug begynder at være meget mere livligt, og han sådan rette sætter anklageren rigtig meget. Uh, han uh, anfægter hans præmisser, og det bliver nærmest til en diskussion, hver gang anklageren han stiller et spørgsmål, uh, hvor man sådan kan blive forvirret over, uh, hvad mener den tiltalte egentlig, fordi han hele tiden går ind i diskussionen på en ny måde. Og det synes jeg var opsigtsvækkende, fordi det er jo nogle grove uh, forhold. Det er meget alvorligt, man skulle tænke, at han måske var uh, mere ydmyg.
1: Vi følger selvfølgelig op på sagen. Det gør I også i Døgnrapporten. Du skal i retten igen i dag, Michel Ferk. Tak fordi du kom her til morgen. Tak selv. Journalister værts på Døgnrapporten på 24
0: Berlingsi Medias administrerende direktør Anders Krabb Johansen har angiveligt brudt persondatalogen i forbindelse med, at han har hyret et firma til at undersøge medarbejdere og andre mediepersoners agerende på sociale medier. Det vurderer lektor i digital forvaltning ved Københavns Universitet, Hanne-Marie Motsfeldt til 24 Det er vores kollegaer på 4 programmet Babylon, som har interviewet Hanne-Marie Motsfeldt, der også er ekspert i databeskyttelse, og hun forklarer i det interview, I skal høre lige lidt, hvorfor der kan være tale om et lovbrud i Dan. Her se.
8: Uh, man kan sige, det allerførste, man skal gøre, det første bud, som GDPR kommer med, det er, at man skal leve op til artikel 24 uh, om uh, ansvarlighed. Og det vil sige, at man skal simpelthen starte med at lave en compliance-vurdering, før de overhovedet begynder at indsamle de her personoplysninger. Så skal de gå ind og vurdere, jamen, hvordan kan vi overholde reglerne uh, i uh, GDPR. Og der er jeg selvfølgelig lidt forundret over den her sag, fordi der er i hvert fald nogle af de regler, som de skulle være gået igennem i den her compliance-vurdering. Og jeg sådan tænker, at jeg, jeg kan ikke se det. Det kan godt være, at den ligger der, og det kan også godt være, at, at den giver svar på de spørgsmål, jeg har. Men umiddelbart så vil jeg sige, at altså, de helt grundlæggende bud i GDPR de ligger i artikel 5. Der skal man fastlægge et formål med, man vil indsamle og analysere de her data. Og det skal man faktisk gøre ret klart og tydeligt, utvetydigt, Og det formål skal også være sagligt i sammenhængen. Og der kan jeg godt være i tvivl om, hvad var egentlig formålet med det, som de lavede her.
9: Har det helt gjort klart, må man efter persondatareglerne kortlægge og analysere folks adfærd på sociale medier herunder på åbne profiler, uden at de har givet samtykke?
8: Det kommer an på hvad det er for et formål, du har, og det kommer an på, om du lever op til de øvrige regler i GDPR. Og her er det så, at du spørger mig om samtykke, og der er mit svar nej. Fordi det næste, som de skulle have tjekket, det var, om de havde det, man kalder et behandlingsgrundlag. Der skal man ned og opfylde en af betingelserne i artikel 6. Det her, det lader til for mig, at være noget, der foregår et ansættelsesforhold, i hvert fald noget af det, der bliver indsamlet. Og der er samtykke bare ikke et egnet behandlingsgrundlag. Så kan man sige, at der er en masse andre behandlingsgrundlag i artikel 6, men når jeg løber dem igennem, så tænker jeg kontraktsforhold, mm, nej, retlig forpligtelse, vitale interesser. Altså vi har jo ikke nogen, der ligger bløde på gaden her. Øh, samfundsinteresse. Det vil være lidt bredt at strække den helt derud. Offentlig myndighedsudøvelse er det i hvert fald heller ikke. Og så lander jeg faktisk ned i den sidste mulighed, som er interesseafvejningen men den kan jeg simpelthen ikke få til at gå op, fordi der skal man ligesom veje øh, hvad hedder det, berlingske interesse øh, over for de mennesker, der har ytret sig ude i den offentlige debat over for hinanden. Og her er vi ude, altså vi er ude mennesker, der deltager i den demokratiske samtale. Det vil man typisk anse som ret tungt vejende.
9: Du nævner det her med, at du har svært ved at se et klart og savligt formål. Du ja. nævner også, at du har svært ved at se, at den her undersøgelse, den har, kan man sige, en væsentlig samfundsinteresse. Ja. Når man kigger på det, kan den her undersøgelse så være et brud med persondataloven?
8: Ja, øh, og jeg vil sige, at jeg næsten mest bekymrer for den allerførste, øh, som jeg nævnte, altså det allerførste bud, at man laver sin compliance-vurdering på forhånd. Man tjekker alle de her regler efter på forhånd. Hvis man ikke gør det, så er det sig selv et brud på persondatalovgivningen.
9: Du siger altså, at ud fra det, der er blevet præsenteret her, og det er vigtigt at sige, at der er meget, vi stadigvæk ikke helt ved om det, men ud fra det, vi har at kigge på lige nu, så ligner det lidt, at den virksomhed, som har lavet den her undersøgelse, og i forlængelse, det også Berlingskes direktion, har glemt at tage højde for persondataloven.
8: De er simpelthen glemt at lave den der indledende uh, compliance-vurdering. Ja, det der er da ret vigtigt, når man bruger, hvis, hvis de har brugt interesseafvejlingens reglen, som jo er den eneste, jeg kan se umiddelbart passer ind uh, her, selvom jeg stiller mig lidt tvivlende over for den. Jamen, så noget af det, de blandt andet skal informere om, det er, at man har den her ret til at gøre indsigelse. Og det er jo ret vigtigt for de her mennesker, at de kan gå ind og sige, at det her, det er vi faktisk ikke indstillet på. Vi er ikke enige i den her interesseafvejning. Tvinge den til at blive genoptaget og eventuelt faktisk behandlingen stoppet og oplysningerne slettet.
9: Jeg skal lige forstå en helt grundlæggende ting. De personer, der fremgår af den her liste, som er blevet omtalt her, hvis de havde fået besked, inden undersøgelsen var blevet lavet, eller i forbindelse med det, havde... Jeg Ja, faktisk
8: allerede listen bliver lavet. Ja.
9: Havde det så været okay?
8: Det kommer an på, om de faktisk har beskrevet et sagligt formål. Det kan jeg jo ikke se, at de har. Og, og så er jeg i tvivl om interesseafvejningen. Altså, de skal godt nok have, have nogle væsentlige interesser over hos Berlinske, for at kunne opveje den interesse, de her registrerede har. Men det kan godt være, også fordi det er mange af dem er offentlige personer, som ytrer sig i den offentlige debat. Det kan godt øh, tale i den anden retning. Øh, så, så jeg kan ikke udelukke, interesse- at interesseafvarningen har fundet
9: Når du ser det her, så ligner det for dig simpelthen, at de ikke har sat sig ned inden da og kigget på, hvad er det egentlig, vi skal overholde her?
8: Øh, ja, altså det, det er mit bedste bud, fordi jeg synes, der er så mange underlige øh, elementer her. Så, så mit bedste bud er at, at det har de simpelthen ikke overvejet og det kunne måske også stemme meget godt øh, med at vi er inde i en branche som, normalt ikke er, altså som i hvert fald i mange andre sammenhænge ikke er af de her regler så det er ikke nogen procedurer man har pladet på plads i organisationerne det der forroligere mig lidt det er at de har haft et konsulentfirma i de burde have de procedurer på plads som man tænker før man indsamler
9: hvad tænker du om, at øh, de måske ikke øh, har haft det her på plads?
8: Åh, jeg tænker, at den ballade, som det giver nu, det er faktisk meget god illustration af, at de her regler, hvor besværlige mange end synes, de er, og hvor byråkratiske, at de faktisk har en væsentlig funktion øh, i vores samfund. Nemlig, at man tænker over, hvordan man egentlig går ind og får påvirket både de enkelte, men også den måde, som altså, de, her, de her regler er også med, til at beskytte os i forhold til, at vi kan deltage i det frie demokratiske liv. Øhm, det er også en del af, af formålet med de her regler. Så jeg synes, at det er et godt eksempel øhm, på, at de ikke er så meningsløse, som mange øhm, måske tænker, at de er, og egentlig med siger, at de er.
9: Og så til aldersiden.
8: Sådan lyder det altså fra øh,
0: Hanne-Marie Motsfeldt her til vores kollega niels Frederik Dybdal Rikers fra kulturprogrammet Babylon. Og vi har her på reporterne naturligvis forsøgt at få et interview med Anders, øh, Anders Krabbe
1: Johansen. Det er ikke lykkes. I denne uge har reporterne kunne fortælle, hvordan Aarhus Universitetshospital og Regionshospitalet i Viborg har amputeret ben på patienter, der kunne være undgået. Det er op til 92 amputationer om året, som Region Midtjylland nu vurderer kunne være undgået. Godmorgen Lisbeth Korsholm. Godmorgen. Du er 72 år og fik i 2018 amputeret højre ben på Regionshospitalet Viborg. Du venter lige nu på et brev om erstatningsmuligheder fra Region Mid, men du har tænkt dig at søge erstatning, uanset om du får et brev eller ej. Hvorfor det?
10: Om jeg har tænkt mig at søge erstatning.
1: Ja, det har du, kan jeg forstå. Uanset om du får et brev eller ej, hvorfor det?
10: Ja, men det er et eller andet sted, så har det jo. Så er det jo. Jeg får jo ikke med ben igen. Vel? Nej. Jeg får jo ikke det. Jeg... Altså der er jo nogle ting, men jeg kommer aldrig ud i rejs, men jeg kommer aldrig til at gå en tur på stranden og lade vand skyde ind over tæerne og jeg kommer aldrig ud i mere.
1: I dag der har du jo en benprothese, hvor dit højre ben var. Det er amputeret midt på lårde. Ja. Øhm, kan du prøve at sætte nogle ord på? Hvordan det har ændret din hverdag? Du er lidt inde på det. Hvordan har det ændret din hverdag og din livskvalitet at få amputeret dit ben?
10: Jamen, det den, Det ændrer da rigtig meget. Altså. Det er jo noget med at komme i bad på en badegammel og skamme nogle steder, så på en elskudder eller med handicapkørsel. Og det er altså, man. Man bliver jo lidt mere isoleret. Man kommer jo ud, som man gjorde før, vel? Det kan jo ikke lade sig gøre.
1: Synes du, det er uværdigt?
10: Det er det da. Altså, jeg kan da rejse på og ligge ned ved poolen der med den stump der. Altså, det, det, det kan man jo af.
1: I sommeren øh, 2018, der begynder det at krampe i dit højre ben, når du går til din læge. Hvad sker ja. der herfra? fra?
10: Jamen, så øh, kommer jeg ned på i Holstebro og får, får undersøget, øh, jeg får scannet mit ben, og bliver derfor sendt videre til Viborg. Hvor de så øh, øh, ikke mener, at jeg kan få en ballonudvidelse, som jeg nok egentlig troede, det var det, jeg skulle have. Der skulle skiftes nogle år. Øhm, og det mislykkes så på de prøve to gange.
1: Der er jo en ballonudvidelse på tale, som du nævner. Det er et af de afgørende amputationsforbyggende indgreb ifølge den undersøgelse, der er blevet lavet. Men den får ja. du altså ikke? Nej. I den undersøgelse, der er lavet af Region Midt, der står der, at man endvidere har forsømt at tage de ballonbaserede teknikker til sig, som kan anvendes på skrøbelige patienter. Hvad tænker du om, at man ikke forsøgte sig med en ballonudvidelse på dig, hvis det kunne have dit ben?
10: Jamen, jeg synes, et eller andet sted, så, så er det jo lidt mærkeligt, at man ikke har prøvet det først, fordi det er jo så stort indgreb. Men øhm, det, man må jo tro på, at dem, der arbejder med det, det er dem, der ved,
1: og det er, jo lige, er det, Og det er jo lige netop det. Med det vi har hørt i de seneste dage, at op til 92 amputationer om året, der måske ikke behøvede at have været foretaget, alligevel er blevet foretaget. Ja. Har du tillid til, at Region Midt og personalet på Regionssygehuset i Viborg har behandlet dig ordentligt?
10: Jamen, jeg bliver jo da, jeg bliver jo da i tvivl. Det gør jeg jo men altså det har jeg jo troet på man har jo også jo det er et stru, ikke?
1: hvordan har du det når du hører om det der er foregået i regionen Midtjylland
10: og først så bliver man ja, så bliver man lidt vred, og så bliver man ja, så bliver man nok lidt opgivende og tænker ja det det det, der er sket, det, der er sket, det kan jo ændre noget uanset. Men jeg ved jo, om der er begået nogle fejl. Det, det kan jeg jo sige. Jeg kan jo sige, at de har gjort deres arbejde ordentligt.
1: Lige nu der kan man høre sundhedsminister Magnus kan sige, at det er helt uacceptabelt. Og Ole Thomsen, der er koncerndirektør i Region Midt, han kalder det et forfærdeligt svigt i sundhedsvæsenet. Når du sidder i dag ja. uden dit ben, hvad kan du så bruge de ord til?
10: <laughs>
1: Ingenting. <laughs> Ingenting. Lisbeth Korsholm? Ingenting. Tak fordi du var med her til morgen. Velbekomme. Lisbeth Korsholm på 72, som altså fik amputeret højre ben efter en behandling for overforkaldning på Regionshospitalet i Viborg. På reporterne der følger vi fortsat den her sag. Vi har fokus på den pressemeddelelse, regionen sendt ud, hvor man undlod at nævne omfanget og altså også alvorene den her sag. Og så kigger vi stadig nærmere på, hvornår de første advarselslamper begyndte at blinke i forhold til amputationer i Viborg og Aarhus.
0: Du lytter til rapporterne her på 24-7. Mit navn det er Cecilie Lange.
1: Og jeg hedder Alexander wilson Og øh, man har måske opdaget, at øh, en ikke her hvem som helst holder tale til den danske nation. Det gør han i aften kl. 21. Det er Ukraines præsident, Vlodomir Zelensky, der taler over link til den danske befolkning. Et arrangement eh, arrangeret af Jyllandsposten og Politiken. Spørgsmålet er jo så, om det er ordentlig journalistik, når et af landets største mediehuse, det fine JP Politikens Hus, giver mere eller mindre ukritisk, i hvert fald uredigeret taletid til kun en af en tilspidset konfliktsparter. Det mener vi ikke her på 247. Det er jo selvfølgelig kun rimeligt, at man giver begge parter i en konflikt-taletid. Og i aften, der taler Zelinski altså uredigeret til danskerne, men der er jo ikke rigtig nogen, der øh, er anderledes tænkende, der får lov til at komme øh, til ord. Det gør vi noget ved her til morgen, og det gør vi sammen med dig, Jesper Larsen. Godmorgen og velkommen til. Du er mediekritiker, du er journalist, og så er du også kendt for at være kritisk over for vestens billede, de vestlige mediers billede af det, der foregår i Ukraine. Og du har sagt ja til at holde en tale for danskerne her til morgen. Vi ved jo ikke, hvad Selinski vil sige nu. Det ved vi først til aften. Men du har sagt ja til at holde en tale her til morgen. For at give et bud på, hvordan situationen i Ukraine ser ud fra et, hvad kan man sige, mindre provestligt synspunkt. Jeg aner ikke, hvad der skal ske nu. Jeg aner simpelthen ikke, hvad du vil sige. Og derfor bliver det jo kun endnu mere spændende, Cecilie. Vi aner ikke, hvad der kommer til at ske. Men du har fem minutter til at holde en tale. Og vil vi vil egentlig bare give dig ordet, så mikrofonen er din. Værsgo, Jesper Larsen.
11: Ja, tak. Vi får, vi får se, hvordan det går. Det er jo ikke øh, så tit, øh, jeg ja, holder tale. Men, øh, kære dansker, jeg har fået muligheden for at tale direkte til dig på denne dag. Det er 77 år siden, den tyske besættelsesmagt overgav sig, og vi efter 5 år igen kunne sætte lys i vinduerne, uden frygt for at blive ramt af bomber. Dagen markerer, enden på tyranniet og på krigen, men der er ingen grund til at sætte lys i vinduet i år. For vi er igen i krig, og mørket sænker sig ikke kun over Danmark, men over Europa. Ligesom starten på 2. verdenskrig er der skjulte dagsordner og interesser. Bag Hitler var virksomheder, familier og pengemænd. Koncentrationslejrene var en forretning. Krig starter ikke tilfældigt. Det er en forbrydelse, og der er forbrydere bag. Løgn og propaganda er uundværlige våben, og sandheden er det første offer. Sådan var det dengang, og sådan er det også i dag. Hvordan gik det så til, at russisk militær havnede i Ukraine? Vi skal tilbage til november 2013, hvor den valgte ukrainske præsident udskød underskriften på en aftale med EU. Hans regering havde beregnet, at den ville blive for dyr, så han indgik i stedet en aftale med Rusland. Statsminister Helle thorning sagde dengang, vi skal ikke give op, og i februar gennemførte Vesten med støtte for ukrainske nazister og ekstremister et statskup. De samme folk fra det social-nationalistiske parti, som EU kort forinden i en resolution, havde betegnet som for ekstreme til at indgå i parlamentarisk arbejde, indgik nu i en overgangsregering med EU's lykkeønsninger. Denne kubregering startede med at fjerne enhver beskyttelse af det russiske sprog. Det var der mange, som var utilfreds med særligt i syd og i øst. Områder, der i 1922 var blevet en del af, ukrain, af den ukrainske Sovjetrepublik via læningens streger på et kort. På Krimhaløen i Sortehavet erklærede det lokale parlament Krim for selvstændigt og udskrev en folkeafstemning om Krims fremtidige status. Med et overvældende flertal stemte Krimboerne den 16. marts 2014 sig på fredelig vis tilbage til Rusland. Meningsmålinger foretaget efter valget viser, at resultatet var efter befolkningens ønske. Andre steder i landet steg uroen, for ikke alle ville acceptere kup som Vesten åbenlyst stod bag. I april krævede befolkningen i det østlige Donbass en folkeafstemning om mere autonomi til regionerne. Det blev besvaret øh, med igangsætning af, hvad Juntagen i Kiev kaldte en antiterrororganisation, som skulle nedkæmpe det ulmende oprør. Udover at bruge hæren, rekrutterede de frivillige ekstremister og kriminelle til at nedkæmpe Donbass' befolkning. Det var i denne periode, hvor flere lovløse bataljoner blev oprettet, og hvor vi i dag hører om den famøse asov bataljon med nazistiske flag og nazistisk ideologi. Herfra eskalerede kamphandlingerne til de største på europæisk jord siden 2. verdenskrig. Islamet ukrainsk militær, måtte den 12. februar 2015 indgå en fredsaftale med de dengang selvudråbte folkerepubliker, der indebar, at regionerne skulle have større selvstændighed via en forfatningsændring. Den aftale, kaldet Minsk 2, har Kiev aldrig overholdt, men i stedet bombet befolkningen dagligt i otte år. Dette til trods for, at alle meningsmålinger har vist, den vigtigste sag for ukrainerne er en fredelig løsning. En fredelig løsning var også hovedbudskabet, da oligarken Petro Poroshenko i juni 2014 blev valgt som ny ukrainsk præsident. Han endte i stedet med at eskalere krigen. I 2019 blev han afløst af Ukraines nuværende præsident Volodymyr Zelensky. Zelensky vandt en overbevisende sejr på tre fjerdedel af stemmerne med samme budskab om fred og korruptionsbekæmpelse. Han havde ingen politisk erfaring, men spillede hovedrollen i tv-serien Folkets Tjener. Her var hans skolelærer, der blev præsident og går imod korrupte tilbud fra den internationale valutafond og skyder hele det korrupte parlament med en Den karakter kunne ukrainerne godt lide, så de valgte ham til ny præsident. Men bare fordi man er Ukraines præsident, har man ikke magt til at slutte krigen, for der er magtfulde kræfter i kulissen, der vil have den fortsætter, og så er der de åbenlyst trusler. Både han og hans forgænger er flere gange truet med afsættelse af de radikale kræfter, hvis de blot giver sig en tomme for at opnå fred. Opfyldelse af Minsk fredsaftalen er en umulighed. Og det er ikke trusler, man kan tage let på, for Ukraine er et oligarki, med regeringsstøttede dødslister, svært bevæbnede ekstremister, mord på journalister begået af efterretningstjenesten og korruption på alle niveauer. Ukraine er ikke et frit og demokratisk land, som du får fortalt i dine medier og af dine politikere. Ukraine er offer for NATO's ekspansionsplaner, og ukrainerne kanonføde. Da Rusland ikke kunne få vitale sikkerhedsgarantier, øh, og et endegyldigt angreb på Folkerepublikkerne var nært forestående, valgte Ruslands præ- præsident Vladimir Putin som sidste udvej at intervenere. Her er vi så nu i en situation, der var forudsagt og kunne være undgået. Men ligesom ukrainerne lever vi i løgnens imperium, hvor korruption og kriminalitet er fuldstændig integreret i medier og magthaverne på bekostning af befolkningen. Fake News, og politikken har i dag, på årsdagen for Danmarks befrielse, arrangeret en optræden med skuespilleren Zelensky i rollen som Ukraines præsident. Det er et show, der skal underholde og forstærke din opbakning til endnu mere krig. Med en fortælling om den snarlige ukrainske sejr på slagmarken, Zelensky vil bede om flere penge, EU-medlemskab og måske flere våben. Det eneste, der er garanteret, er, at flere vil dø. Også danskere. Han har ikke magt til at lave fred, for ligesom den danske regering er han styrede kræfter udefra, der kræver eskalering. Ingen almindelige ukrainer, russere eller danskere ønsker krig, som altid rammer os selv. Det eneste vindere er de magtfulde kræfter i kulissen, der kontrollerer information og magtapparatet, de har ingen respekt for menneskeliv og vil fortsætte til, de stoppes. Fred er ikke noget, der sker af sig selv, men kræver, at du handler og siger nej til krig. Så sig nej til de medier, der promoverer det, som Jyllandsposten og Politiken. Sig nej til alle, der vil hjælpe Ukraine med mere krig. Sig nej til en EU her den 1. juni, for du ved godt, at den til enhver tid siddende regering altid vil gå i krig. Og sig nej til tyranni i Danmark og til lys igen, når vi er der er et øh, frit land. For det har vi ikke været siden 11. marts 2020. Hold op.
1: Jesper Larsen, her til sidst tiden løber. Hvad er det vigtigste, danskerne skal tage med sig
11: fra din tale? Ganske kort. Åh, oh, altså lige nu så skal, de, så skal de simpelthen bare sige ja, nej. Øh, de skal sige nej til det hele. De skal sige nej til det, de får at vide i, øh, i, i pressen. Fordi det her kommer jo ikke til at stoppe af sig selv. Øhm.
1: Jesper Larsen, mediekritiker og øh, journalist. Tak, fordi du ville komme og holde din tale her til morgen. Tak, tak. Hvis man har lyst til at høre øh, et andet tak. Det er jo det vigtige
0: ved det her. Ikke? Det Hvis vi... man har den anden side af sagen, så kan man lytte til Selinskis taler, så fik I så bud på
1: øh, det pro-russiske, kunne man sige, øh, indstilling til. Det er øh, kl. 21 Selinske ja. taler, så kan man jo høre de to taler, og Præcis. så kan man jo vurdere, hvor man selv står. Jesper Larsen, tusind tak, fordi Sådan. du var med. Det er journalistik. Her. Til morgen.
0: Den 17. december 1995 var den danske mand Nils Holk involveret i nedkastning af våben i Vestbengalen i Indien i forbindelse med. Øhm Ja, det var jo egentlig en, en ret øh, kompliceret affære, men i hvert fald var Nils Holk involveret i nedkastning af, af våben, fordi at han var øh, utilfreds med at støtte over, hvad der egentlig foregik i området på det tidspunkt. Inderne blev rasende og ville have ham udleveret til retsforfølgelse, og det vil de faktisk stadigvæk. For i disse dage er Indiens premierminister Modi i Danmark øh, for at tale om klima, men alt imens det sker, så forsøger Indien fortsat med alt, hvad de har at få Nils Holk udleveret. Godmorgen, Jonas Christoffers. Godmorgen. Du er advokat hos Offersen og Christoffersen, og så er du forsvarer for øh, Niels Holk. Det er jo en noget lang proces, kan man sige, det her. Øh, kan du ikke lige prøve at give os
7: et kort oprids over, hvad skal man sige tidslinjen i den her sag? Jo, øh, i 1995, der laver Niels Holk sammen med nogle andre den her våbenudkastning til en, øh, en organisation i Vestbengalen øh, i Indien. Og så kommer han tilbage til Danmark med hjælp fra den indiske regering, og så i 2003, efter terrorlovene er ændret, så kan man udlevere danske statsborger til Indien. Og så siger Indien, nu vil vi gerne have ham. Og så går der otte år, hvor man undersøger, hvad skal der til for at udlevere ham sikkert til Indien. Det kan man ikke, siger Østrelandsret. Vi kan ikke udlevere den et hold, Det er simpelthen for farligt for ham i Indien. Det brugte man brugt otte år på. Nå, tænker man, nu må de jo finde på noget, og så går der fem år, hvor der intet sker hvor Indien, Indien gør ingenting mm. fem år, Danmark gør ingenting i fem år, der ligger simpelthen sagen. Så kommer Indien igen for i 2016, og siger, nu vil vi gerne have ham igen. Og det eneste, der er nye der, det er, at de siger, nu, nu vil vi finde et sted til ham, det er sikkert i Vestbengalen. Og det har den vestbengalske regering sagt, om vi skal nok finde et sikkert sted. Og nu har man så brugt seks år på, eller ja, nu skal passe på, det var fem og år, øh, på at finde et sikkert sted. Og det seneste vi så får at vide fra indiske medier forleden dag, at nu har man været i Indien for at kigge på det her sted. Mm. Og det vil sige, at den store tidslinje er fra 2003, hvor man første gang prøver at få ham udleveret, til i dag, altså 19 år senere, at det stadigvæk ikke lykkes at finde et sikkert sted. Og derfor er vi selvfølgelig nervøse, for man bliver ved med at prøve og prøve og prøve. Fordi hvad ender det her med? Mm.
0: I uh, juni, uh, juni hedder det 2011, der afsagde Østrigslandsret kendelse om, at Holk ikke skulle uh, udleveres til Indien. Det førte til, at uh, de Diplomatiske spændinger, kan man måske godt øh, kalde det. I august 2011, der varslede Indien en fastfrysning af samarbejdet med Danmark og den danske ambassadør i Indien anslå. Øh, nu sker der lige noget i mit manus her, det skal jeg beklage, at det øh, dansk-indiske øh, samhandel ville gå glip af en forventet stigning på adskillige milliarder. Øh, nu er de her diplomatiske spændinger til sydenlandet helt væk. Hvad er det så, der har fået Indien til at blyde op?
7: Ja, det må man, det ved jeg jo ikke. Øh, men, men det ser ud til, at man mellem Danmark og Indien er blevet enige om, at det skal køre i et såkaldt juridisk spor. Altså man sagde, at det er ikke noget, vi skal diskutere politisk, det må ikke ødelægge vores politiske re- relationer. Det her skal være en, en juridisk afgørelse. Så jeg, jeg tror, det er det, man ligesom har sagt, nu, nu må det ud for, for politik. Mm. Øh, når jeg ser på det, så synes jeg stadigvæk, at det er svært at frigøre det her for politik, øh, fordi ridsadvokaten jo fra dansk side bliver ved nu her på... på efter 5,5 år, bliver ved med at arbejde med indterne for at finde den her øh, løsning, selvom man jo i 5,5 år har kunne sige hver dag, vi kan ikke udlevere ham, det er simpelthen for, for usikkert. så bliver man ved at prøve igen og igen og igen med at finde ud af, hvad, hvad skal der egentlig til.
0: Mm. Hvad skal der egentlig til?
7: Jamen, der skal det til, at man, øh, at man, at man kan overbevise danske domstole om, at øh, det nu efter, hvor mange 20 års øh, forsøg der indgår, at, sige, at nu er vi sikre på, at Niels Holk ikke lider, lider overlast. Dør han, og der,
1: hvis han ryger til Indien?
7: Ja, det er jo, jo frygten, at han enten dør, eller han bliver han bliver udsat for alvorlig, øh, alvorlig overlast. Det, der er problemet, er, at der er jo rigtig mange, der har interesse i Niels Holk, og det er derfor, de er så vilde med for ham. Mm. Og det handler blandt andet om øh, den måde, han slapper ud af Indien. Fordi det, han øh, gjorde, det var, at han, de faktisk mellemlandede Indien på vej hjem. De var, det eller den der er, der, der er, der, der er, der, der er så kommer de til Thailand, og så flyver de tilbage gennem Indisk luftrum og lander i Indien. Og der bliver de andre seks anholdt, og de får livstidsstraffet i Indien. Men Holk bliver hjulpet ud af Indien, af, af den indiske regering. Øhm, og det er der rigtig mange, der er nysgerrige på at finde ud af, hvad var det egentlig, der skete øh, fra Indies side. Og det er blandt andet derfor, han er, er bange for at sige, hvad, hvad vil de gøre ved mig? Hvad betyder
1: det, du siger, at der er mange, der er nysgerrige på at finde ud af, hvad det egentlig var, der skete fra Indies side? Altså, hvad er det, Holk frygter? Hvem er det, der er interesseret i ham?
7: Det vil jeg helst ikke sige alt for meget om nu, fordi det er blandt andet noget, noget af det, vi går og, og, og kigger i selv, og finder ud af, hvordan kan vi dokumentere de forhold, der er dem, der har interesse i ham. Men man kan bare konstatere, at den her nationalistiske regering er fuldstændig besat af at få udleveret øh, Niels Holk, og der er store politiske interesser, i stolvs øh, liv og person i Indien den dag i dag. Det her det er ikke bare en eller anden vaneforbryder, og man har sagt om ham skal vi lige have, fordi vi skal have et regnskab. Det, det er et større regnskab, man skal gøre op. Øh, og der er mange interesser på spil. Øh, og og, og det, det er noget, vi finder prøver at, at arbejde med. Hvad, hvad er det så for nogle ting, der er, og hvad skal vi i virkeligheden også slå på. Øh, og det kan være lidt svært også for mig, når jeg taler lidt udenom her, så det er også fordi. Øh, jeg ved en del om, hvad der foregår i forhandlingerne mellem Danmark og Indien, fordi det får jeg agtindsigt i løbende, eller indsigt i løbende. Mm. Men de oplysninger må jeg ikke dele med nogen, heller ikke Niels Folk. Og det gør det selvfølgelig også lidt svært for mig faktisk at hjælpe Niels Folk. Fordi jeg kan ikke sige til ham, prøv at høre, vi skal til at undersøge det og det og det. Øhm. Og du må svare
0: øh, så godt, vi kan, og vi er øh, med på, at det selvfølgelig ikke er alle detaljer, du kan gå ind i. Og jeg ved heller ikke, om du er rigtig rigtige spørg- at spørge, men jeg har lyst til at spørge alligevel. Hvorfor betyder den her sag så meget for øh, indiske myndigheder, den indiske øh, regering. Altså, hvad er det, der er på spil? Det er jo mange år siden, det er sket det
7: her. Det er blandt andet det her med, at, at hele den... Skal vi, vi skal lige spole tilbage. Det, der sker øh, tilbage i 1995, er, at Niels Holk, han arbejder med sådan nogle udviklingsprojekter med at, øh, det man kalder empowerment, altså styrke de lokale samfund, at lave grøn, grønne omstillinger, bedre civilsamfund og sådan noget. Det slår man, altså det er jo længe før den gromme undstilling bliver, bliver moderne, der laver man de her typer projekter. Øh, på grund af den politiske situation i det område, så sidder den st- stalinistiske delstatsregering, de har jo, det er jo en federation Indien, de her delstater, de laver voldsom overgreb på civilbefolkningen. Øh, og det er han modstander af. Mm. De vil gerne bevæbne den lokale gruppe til at, be, til at kunne forsvare sig selv. Og det vil den indiske regering gerne hjælpe dem til. Blandt andet, fordi man øh, er imod den her delstatsregering. Så der er nogle interne politiske spændinger i Indien der i midten af 90'erne, som hele den her sag øh, spiller ind i. Og det er blandt andet efterløberne af, af de politiske begivenheder, der var i Indien der i midten af 90'erne, som stadigvæk lever øh, i indisk øh, politik og som gør, at Indien er helt besatte med at få fingrene i Nesolk. Mm.
0: Og du var lidt inde på det tidligere, men når en sag som den her bliver genoptaget på en eller anden måde gang på gang, og vi ser det jo aktuelt igen nu, hvor Premierminister Modi er i landet, er det så en juridisk beslutning, eller er det også blevet en politisk beslutning, at vi bliver ved med at, om ikke andet, blade som om, at det her stadigvæk er aktuelt?
7: Altså det er en juridisk beslutning i den forstand, at Rigsadvokaten skal jo lave en objektiv undersøgelse, af sagen, og så skal han lave en indstilling til domstolen, om man kan udlevere ham eller ej. Og så ender det med at blive en, en juridisk beslutning af uafhængige danske domstole. Men hele undersøgelsen af sagen, det der foregår de sidste fem og år, det er jo rigsadvokaten, som er embedsmand under Justitsministeriet, og som selvfølgelig tager bestik af den politiske situation. Hvis der ikke havde været nogen politiske interesser mellem Danmark og Indien, så tror jeg, man kan være ret sikker på, og så var det her gået hurtigt, og så havde man ret hurtigt sagt til den her mærkelige regering, der vil have den her mand igen, prøv at høre venner, I må finde et sikkert sted, det kan I tydeligvis ikke finde ud af, vi siger nej tak til at udlevere ham. Mm. Men det gør man ikke, og derfor trækker det i, i Langdrag, og derfor er vi også bekymret for, hvor langt man vil hvor langt man vil gå, øh, for at få af ham?
0: Vi har jo spurgt øh, Holk, om han øh, kunne have lyst til at komme i dag. Det har han øh, takket nej til. Men til Jyllandsposten, der sagde han øh, sidste år sådan her om udsigten til at komme til øh, Indien, og jeg citerer, jeg er godt klar over, at hvis jeg går op i den flyver, så vil mit liv ikke blive det samme. Jeg ved, at det er med liv som indsats, og jeg bliver en gående død mand, fortæller øh, Niels Holk. Altså. Øh, så jeg får også lyst til at spørge dig, øh, som hans forsvarer, hvordan har Nils Holk det egentlig
7: i dag? Jeg tror, det er færre at sige, at det var noget med mavepuster, da vi her forleden dag fik at vide fra Jyllandsposten, at den her delegation havde været i Indien, og det fik han så at vide midt på dagen, midt på en arbejdsdag. Så grundlæggende har han det på mange måder udmærket, men han har beskrevet det som en kraftsfulst. Altså, det er en latent kraftsfulst, han ligger og har, og han ved, den er der, han ved ikke, om den her kraft bluser op, om det er noget, der vil, der vil tage af ham i time, fordi medicinen havde nær sagt beskyttelsen i Danmark øh, hører. op. Så det er, det er en, klart en, en belastning for ham. Kommer han nogensinde sted til Indien? Hvad tror du? Det tror jeg ikke. Jeg tror, at når man, når man sidder den, på dommens i Højstræt eller i Østerlandstræt til sin tid, når det nu engang kommer til at ske, så vil der sidde nogle besindelige dommere og sige, at vi nu sikre på, efter alle disse år med alle disse krummespring, alle disse forsøg, at vi kan stole på inderne, at de ikke krummer et på i hovedbom. Og i øvrigt, men man kunne sige, jo, at han måske sige. kunne sidde på
1: den danske ambassade.
7: Ja, så skal vi, det kan jeg så altså ikke afsløre, hvad det er for nogle idéer, man har fra, fra dansk ind side, om hvor han skal sidde henne. Men har, har det været noget, man har talt om, det, at han Det, det, kan, sidde jeg, det der? kan jeg hverken bede eller afkræfte, fordi det omfatter de ting, mit såkaldte forsvarspolæg, øh, ja. det må jeg ikke sige noget om. Okay. Men, men, men en ting er, hvor... Men man kunne spekulere vil, i det jo. Man kunne, man, spekulere, man, man kunne spekulere i, simpelthen. at han kunne sidde på den danske ambassade. Der
1: kunne han måske være i sikkerhed.
7: Det kunne man spekulere i. Vil det være sikkert? Det, vil jeg ikke. det kan jeg ikke kommentere på. Okay. Øhm, og noget andet er så, at efter min opfattelse, så er han også forældet. Øh, og det skyldes jo, at der er i, øh, han er ikke udlever, han er ikke begavet udleveret for terrorisme. Hvis det er terrorisme, så er der ingen forældsersfrist. Øh, han er begået udleveret for, for luftfartsovertrædelser og våbenlovsovertrædelser. Øh, Øh, og så har han også begået udleveret for at føre krig, ville føre krig mod Indien. Men alle de seks andre, øh, som har været gennem straffesager i Indien, de blev frifundet for det. Så den del er der ikke fuglsføde på. Det har de indiske sagt, det kan man ikke komme med. Så det, man kan komme med, det er våbennedkastning. Det har i Danmark en strafferamme på 6 år. Derfor er forældelsen ti år. Og hvis man har 10 år forældelse, undskyld lyttere, det bliver lidt juridisk. Mm-hmm. Mm-hmm. Hvis det er ti år forældelse, når den så er afbrudt ved, at man har kører den her sag fra 2003 til 2011. Hvis man så sætter sagen i byrå, at man stanser retsforfølgningen på ubestemt tid, mm. så, så genindtræder forældelsen. Og det er det, man gør i 2011, for fra 11 til 16, der sker ikke et hammerslag i sagen i fem år. Den er simpelthen stendød. Og der mener jeg, at den, at den bliver forældet. Og så derfor tror jeg, at når vi kommer til de danske domstole, så vil de kigge på det og sige, at den der sag, den blev jo forældet i 2011, fordi I ikke havde fremdrift i sagen, og så sluttede det for næsten vedkommende, og det er også mit håb.
1: Jonas Kristoffersen, du er forsvarsadvokat for Niels Holt. Du kommer fra Offersen og Kristoffersen Advokatfirma. Tak fordi du var med her til morgen. Velkommen. Og så skal jeg også lige sige, at tidligere i udsendelsen, der omtalte vi en retssag, der tirsdag begyndte i retten i Glostrup. Det drejer sig om en række voldtægtssager i huliganmiljøet, hvor en 29-årig mand, der har været en del af huligangruppen Brøndbys Hårde Drenge, er tiltalt i sagen. Vi fik i vores indslag nævnt, at manden er tiltalt for 1.300 seksuelle overgreb hen over en 10-årig periode. Hvad vi får en god orden skyld ved tilføje er, at optællingen af 1300 overgreb er anklagernes egen optælling. Det var hvad vi havde i dagens udgave af rapporterne. Matthias Stilling har produceret.
6: Kære lytter, du har lyttet til et program fra 24. Du kan finde meget mere modig, nysgerrig og magt kritisk radio på 24 appen. Hent den i App Store og Google Play.